0: Bienvenidos a Salir de Dudas. El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos Salir de Dudas. Mi pregunta es que, qué tan fiel es la imagen que conocemos de Jesús ahora. O sea, ¿Cómo sabemos que es tan real su imagen gráfica? No tenemos ni idea cómo era Jesucristo. O sea, la imagen gráfica, evidentemente son, son imágenes, pues eh, no sé exactamente tú qué, a qué imagen te refieres, hay, hay, hay cientos y miles que la gente se ha imaginado y lo dibuja, pero evidentemente en el siglo primero eh, pues no teníamos ni, ni idea, ni, ni de corto, había fotografía, por supuesto, pero ni siquiera dibujos. ¿no? Han hecho alguna cosa que ha sido interesante, pero, pero la verdad es que a mí no me convence mucho hay una cosa que se conoce como la sábana santa, la síndone, ¿no? que es el, el lienzo con que, eh, después de la crucifixión de nuestro Señor, después de bajarlo de la cruz, pues lo envolvieron y lo metieron en, en, en la tumba, eh, y con la resurrección quedaron esos lienzos, ¿no? como si estuvieran desinflados porque resucitó nuestro Señor, y esos lienzos sí los recogieron este, los, los apóstoles, y se habla de que, y ahí están todas las marcas de la pasión de nuestro Señor, no como fue la, la marca de las manos, no sé si ustedes han visto algunas fotografías de la sábana santa, son muy interesantes, eh, y entonces a partir de eso, algunos eh, científicos y todo, como está parte de ese rostro del Señor todo desfigurado, y ahí se ven todos los golpes, y la corona, lo era, las marcas de la corona de espinas, etcétera han tratado de hacer una figura en tres dimensiones, pero sale una figura muy deformada, ¿no? Pero bien, no tenemos ninguna imagen, ¿no? Si la imagen de, de, de Cristo, pues ese es el crucificado, ¿no? esa es la señal del cristiano, el, de Cristo en la cruz. Pero Cristo en la cruz, pues se han hecho millones de, 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 de representaciones de un estilo, de otro, etc. No tenemos ni idea cómo era el rostro. Tenemos por la sábana santa nociones de que era una persona que tenía una estatura de un ochenta y tantos, ¿no? Este, eh, pero no tenemos más datos. ¿Te refieres a alguna imagen en concreto, Mariana, o, o No, nada más. Eh, si no, no hay, ninguna. No hay. Lo mismo pasa con la Virgen María, o con San José, o con tantos santos de los primeros siglos de la iglesia, no tenemos ni idea. Es más, héroes de nuestra patria, Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Eh? le pusieron ahí un, un, una cara de viejito y un medio peloncito no, no, no hay fotografías ni dibujos de él nos han inventado imágenes ¿no? es, es, y esos son muy recientes ¿no? con mayor razón de, de nuestro Señor ¿Sí? eh, una pregunta que yo tenía era que cuando leí las lecturas decía mucho que Jesús vino a, que, a querer transformar a las personas pero no solo como cambiar cosas sino formar un nuevo ser o sea, de que nosotros somos otros otro seres, ¿no? O sea, que hemos cambiar el ser por ser Y entonces, mi duda es como, ¿por qué la naturaleza, o sea, por qué la naturaleza del hombre sigue tan dañada? O sea, porque a pesar de que, digamos, tenemos una nueva relación con Dios y se nos abren las puertas del cielo y así, pues igual el hombre sigue, sigue siendo tentado por el pecado, sigue viviendo en un mundo carnal, igual sigue sufriendo, igual como vive todo esto, ¿no? Y, y eso, o sea, como porque sí, o sea, como cambió el espíritu tal vez, pero como lo que es material, sí, se sí, sigue viendo igual, o sea, sigue estando igual, ¿no? Sí, fíjate que la pregunta es muy, qué bueno que la haces porque es muy interesante realmente, con el pecado original la naturaleza quedó dañada, ¿no? Dañada y tenemos un desorden tremendo y tenemos esos, los pecados eh, que se llaman capitales, son cabeza de todos los demás y, y, y es lo que se ve en la historia de la humanidad pues tanta violencia y tanta muerte y tanto egoísmo y tanta mentira y etcétera, ¿no? Fíjate, Dios pudo haber dicho, a ver, voy a arreglar al hombre, de, ya, ahora va a ser buenecito y lo voy a reprogramar. No quiso hacerlo así porque él no quiere eh, robots, no quiere gente libre. Lo que hace Jesucristo al redimirnos, al morir en la cruz, es decir, voy a hacer que nazcan de nuevo. El bautismo, el sacramento del bautismo es volver a nacer. Por eso la figura es, te voy a meter en el agua, ¿sí? ya no se hace el bautismo por inmersión, pero en los primeros siglos pues, se hacía por inmersión, es decir, metían a la persona, es decir, te vas a ahogar ahí abajo, no puedes respirar y te vuelvo a sacar, ¿no? Y vas a volver a nacer, ¿no? Ese es el, 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 el simbolismo que tiene. Ahora, volver a nacer no significa que, que tu naturaleza ya, ya no está, está dañada, pero... Aunque estés dañado, dice Dios, yo te quiero así como eres, lleno de errores, de dificultades, de pecados, te quiero. Y te voy a ayudar siempre y cuando quieras estar conmigo y quieras recibir la ayuda, ¿no? La verdad de las cosas es que la única manera de que el hombre luche, digamos, contra sus pasiones, contra sus miserias, con sus, sus egoísmos, con su materialismo, su egoísmo, es... Dejarse transformar por Dios a través de los sacramentos, ¿no? Dios perdona la confesión, Dios te alimenta en la Eucaristía, Dios eh, te escucha si le pides eh, humildemente una serie de cosas. Y por eso hay una serie de hombres que sí logran a lo largo de su vida ser ejemplares, santos y santas, ¿no? Y otros pues que no quieren esa ayuda de Dios por muchos motivos, ¿verdad? Porque nadie se les enseñó o porque no han podido... Pero Dios siempre está, Dios siempre tiene paciencia de ayudarnos, de ayudarnos, de ayudarnos. No, no, gener, no hizo otra naturaleza, la naturaleza es herida. Todos tenemos al pecado y todos podemos superar aquello si nos dejamos eh, limpiar, de así, y curar por, por, por Dios, que ese es, ese es el, el, el cristianismo también, y eso es la iglesia. ¿Sí? Sería, y, y, todo el mundo dice, ah, que Dios arregle todo esto y, y todos, todos en paz, pues, ¿sí? Va a venir otra, o después del de, de, final de los tiempos, va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, y ahí va a haber esa paz y esa armonía y eso tal, pero mientras estemos en este, en esta, en este mundo tal como lo concibió Dios, va a seguir pasando eso. Y Dios respeta la libertad, que es lo increíble. ¿No quieres? Pues no, yo te doy todo, lo, te invito, vente a mi, a mi fiesta, yo te ayudo, vas a ser más feliz, vas a estar más tranquilo. No, no, ¿no quieres, no quieres. Insiste mucho ¿eh? y siempre insiste en que, en, que, en que logremos. Y la gente, pues en un momento de su vida sí logra como alinearse de nuevo y además se, se da cuenta, está alegre, tiene paz. y La vida es muchísimo más sabrosa y más tranquila. ¿eh? ¿Por qué Jesús? O sea, ¿hay algún motivo por el que Jesús escogió tener doce apóstoles? Porque además hay muchas teorías que dicen que, que en realidad eran 13 apóstoles. Entonces, este, pues, es, hubo algún motivo por el que escogió 12, si ¿Sí fueron 12 o fueron 13, y qué se sabe acerca del tema. Mira, aprovecho para contestarte, hoy todavía te contesto precisamente eso, pero claro, cuando de nuestro Señor Jesucristo se han inventado muchísimas cosas, ¿no? ¿eh? O sea, tenemos unos datos que son muy ciertos, eh, que son los que están los evangelios, ¿no? Los evangelios dicen que primero escogió a 12, puntos o a 13. No es que pudo haber escogido, sí, sí a veces, no es que se casó, es que tuvo hijos, es que hizo un viaje a América de repente este, en ese tiempo. O sea, de, 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 de cual, pueden inventar mil cosas de nuestro Señor. O sea, los datos fuertes y históricos es que nuestro Señor tuvo doce apóstoles y además sabemos los nombres de cada uno de ellos y sabemos qué pasó luego con la vida de cada uno de ellos. ¿no? Tenemos muchísima información. Es verdad que después de uno de los escogidos como apóstol fue Judas Iscariote. Hubo dos Judas. ¿no? Judas Tadeo y Judas Iscariote, eh, que ese fue el que traicionó a nuestro Señor y que se ahorcó. Eso es un hecho también comprobado en los evangelios. Eh, y después los apóstoles dijeron, nos escogió a doce, vamos a, 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 a escoger otro que haya conocido a nuestro Señor y lo haya tratado. ¿no? Y hubo... Eh, tres candidatos de esos, y echaron suertes, ¿no? Y escogieron a uno que se llama Matías. Ese sería el trece, el, el apóstol 13 quizá. Ese sí, ¿no? Pero Jesús escogió a doce, ¿no? Y bueno, y todo el mundo lo consideró a este Matías apóstol, y también a Pablo, a mi tocayo, que aunque no conoció a nuestro Señor, pero conoció que se le apareció, ¿no? Y fue un, un tipo fuera de serie, pues lo consideraron desde el principio como si fuera un apóstol, ¿no? Esa es la contestación. Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a salirdedudas, seguido, juandiego network.com. Dinos también si quieres participar en vivo en una sesión por Zoom. Está claro. Hay que salir de dudas.